0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Einen wunderschönen guten Abend an diesem Mittwoch. Wir haben heute eine bunten Strauß für Sie vorbereitet. Äh, einerseits natürlich mit sportlichen Höchstleistungen. Da hat jemand ein wunderbares Wochenende in der Toskana verbracht. So könnte man das sagen. Es war natürlich in Wirklichkeit ganz anders. Vorarlberg stoßt wieder in neue Sphären im Siebenkampf vor. Und was da dahinter steckt, das sehen wir im Verlauf dieser Sendung. Auch über NFTs, also über einzigartige digitale Kunstwerke, für die derzeit gerade teilweise Millionen bezahlt werden. Was es damit auf sich hat und was das Kunsthaus Bregenz in Venedig tut, auch dazu können wir gleich mehr erfahren äh, im Verlauf dieser Sendung. Zunächst aber direkt nach Lutherach. Der dortige Bürgermeister Elmar Romberg ist bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, Herr Bürgermeister, dass Sie zu uns gekommen sind. Ähm, eine Gemeinde, die mitten am Central Park des Rheintals liegt, wollen wir gleich darüber sprechen. Das ist oftmals eine Verklausulierung fürs Ried. Äh, und natürlich auch viele Verkehrsverbindungen, die da halb inoffiziell, halb offiziell durchlaufen, durchlaufen sollen. Die S18 Verkehrsplanung, die nicht vom Fleck kommt und eine Riedstraße, die zuletzt auch gesperrt war und wo sich viele Radfahrer Hoffnung gemacht haben, aber was jetzt wieder irgendwie zur Autobahn wird. Wie unbefriedigend
1: ist diese Situation am Ried? Ja, mal vielen Dank für die Einladung zur heutigen Sendung. Ähm, Sie haben es gesagt, äh, der, was für die Bregenz der Bodensee ist, oder für die Hader, ist für die Lauterach, das Lauterach -Ried, ein wichtiges Naturjuwel und jeder Bürgermeister, der äh, etwas einbringen kann fürs das Lauterach aus Lauterach, äh, ist, denke ich, ein guter Bürgermeister und es ist mir einfach ein riesiges Anliegen, wenn ihr das weitergeht im Lauterach. -Ried. Sie haben es gesagt, äh, wir hatten eine längere Sperre der L1 Senderstraße und wir hatten bereits vor dieser Sperre eigentlich Hoffnung, dass wir hier etwas verändern können. Wir waren bereits im letzten Jahr, als noch die Holzbrücke im Lauterherried war, alle Ried, Anlieger, Bürgermeister, also Lustenau, Dornbien, Schwarzach, Wolfurt, Lautrach, sogar Bregenz war mit dabei. Wir haben beide Landesräte besucht, den Marco Tittler und den Johannes Rauchen, haben ihn einfach gefragt, gäbe es nicht die Möglichkeit, zu überlegen, in einer Zeit, wenn es nicht diesen Verkehr hat, oder zumindest nicht diesen Verkehr aus der eigenen Region, also am Sonntag, ob man nicht nachdenken kann, am Sonntag die L41 zu schließen. Also die Idee war, das
0: sieht man auch hier, im Gesamtblick auf unserem Studiohintergrund direkt hinter ihnen der Sender sichtbar und ja auch die Verbindung da wo Korl Lichtle brennen sozusagen die Idee wäre gewesen einmal pro Woche auf diesen oftmals Pendelverkehr zu verzichten, Klar. um das als
1: Ausflugsziel für Radfahrer, für Familien... Ja, einfach mal zu schauen, was passiert dann, oder? Schauen wir uns uns einmal ein Jahr an, evaluieren wir das. Wir sind ja sogenannte Plan B Gemeinden, wir machen regionale Mobilität in unserer Region gemeinsam und das war der richtige Wunsch aller Bürgermeister. Und beide Bürgerme äh, bei Landesräte, damals Johannes Rauch und Marco Dietl haben gesagt, sie werden das prüfen, anschauen. Ich habe den, den Johannes im Herbst noch einmal gefragt, nachdem dann die Brücke geschlossen war. Das wäre jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt. Jetzt sehen wir mal das Live-Beispiel für einige Monate, aber für die Zukunft, alle Vorbereitungen anzudenken, dass die 41 an den Sonntagen jetzt mal als Phase 1, wenn sie dann wieder offen ist, zu sperren. Ja, der Johannes Rauch ist nicht mehr Landesrat in Vorarlberg. Er, hätte zeigen, er hat dann damals gesagt, er lässt es prüfen bei der zuständigen Ministerin. Ich denke, das war für uns so eine gute Idee, weil ich denke, die können eigentlich grundsätzlich miteinander aber es ist bis heute eigentlich nichts passiert. Und siehe da, vor zwei Wochen haben wir eine Demonstration draußen gehabt oder eine, eine, eine äh, ja, Kundgebung der Grünen. Das hat mich ein wenig überrascht, weil ich wollte eigentlich diese, oder wir wollten diese Aktion nicht äh, aus Parteigründen machen. Ich bin da nie als ÖVP-Bürgermeister aufgetreten, sondern wir wollten als Region auftreten. Und mir haben den Landesräten gesagt, an uns liegt es nicht. Wir würden das sehr unterstützen, äh, als Phase 1 sage ich wiederum. Und vielleicht, wenn das sich gut entwickelt, kann man vielleicht in einer Phase 2 auch über die Samstage reden. Ich habe mir das selber angeschaut. Ich bin am Sonntag, letzten Sonntag war ich draußen. Wer fährt da wirklich neben den Radfahren? Kommen da Schweizer Autokennzeichen, deutsche Autokennzeichen und die kürzen einfach das Gebiet ab. Und ich denke, die wollen wir eigentlich nicht im Reden, die wollen wir auch nicht in den Ortszentren. Ich denke, und wir Bürgermeister wären sehr dafür, wenn es diese Möglichkeit gäbe, wir würden das um... Also unterstützen, dass in der Phase 1 am Sonntag die L41 im Lauterer Rieg gesperrt ist. Sie haben gesagt, das ist keine parteipolitische Aktion und auch wenn die Seiten hier auf die Grünen jetzt deutlich hörbar waren,
0: es wäre auch der Bregenzer Bürgermeister dafür gewesen, haben Sie mir vorgestellt. Das gesagt.
1: hat uns positiv überrascht. Michael Ritsch, wir, wir, wir arbeiten natürlich in der Region auch mit ihm zusammen. Er ist auch Plan B Bürgermeister, wo die Stadt Bregenz mit dabei ist. Es ist kein Bregenzer Thema. Aber auch Michael Ritsch war bei diesem Termin im Landhaus mit dabei und würde das mit unterstützen.
0: Was glauben Sie daran? Jetzt Sie haben jetzt insinuiert das mangelndes Interesse gegebenenfalls der Grünpolitiker dabei, weil ich glaube auch Daniel Zadra hätte ja sicherlich Interesse daran, jedenfalls trat er öfters dafür
1: ein, dass diese Strecke autofrei bleiben soll. Woran mangelt es? Das weiß ich nicht. Ich spüre natürlich schon, dass es nicht so einfach ist, eine Landesstraße, ich sage jetzt mal, periodisch zu schließen. Da gibt es durchaus Bedenken aus der Verkehrsrechtsabteilung des Landes. Ja, das muss man halt anschauen, was ist da möglich. Johannes Rauch hat mir damals gesagt, da muss man die Straßenverkehrsordnung adaptieren. Ich sage einfach, da machen wir es als Versuch, probieren wir es mal, schauen wir, was herauskommt. Und ich sage es so ganz offen, Sie sind jetzt in der Regierung und könnten eigentlich mitentscheiden und ich erwarte mir das. Ich werde oder Daniel Zadra, mit dem hatte ich jetzt noch keinen Kontakt, er hat natürlich dieses Thema geerbt und ich werde mit ihm in den nächsten Tagen diesbezüglich noch ein Gespräch suchen. Aber wir wollen gemeinsam in der Region, äh, zumindest die Bürgermeister, ich denke auch viele Bürger, viele Radfahrer, dass die N41 am Sonntag für die Fahrradfahrer, für die Fußgänger frei ist. Es gibt ja nicht nur diese Sonntagsöffnung oder
0: Sonntagsschließung, je nachdem, für welche Seite man das sehen will, nicht geklappt, äh, sondern auch die Straßenmarkierungen waren, wenn man es so retrospektiv sieht, vielleicht ein bisschen unglücklich. Aus der Behelfsbrücke wurde eine reine Autostraße auf die Fahrradspur wurde vergessen. Ähm,
1: wie konnte das alles passieren Ihrer Ansicht? Nach? Da bin ich irgendwo der falsche Ansprechpartner. Es ist natürlich eine Landesstraße. Ich möchte vielleicht die Mitarbeiter vom Landesstraßenamt ein wenig in Schutz nehmen. Es war massiver Druck da, dass die Straße wieder aufgeht. Es ist natürlich unter der Woche ein, eine attraktive Verbindung im Ried und, und man, hat mit, ja, mit, man wollte das Ganze einfach wieder öffnen das Ganze, und hat dann vielleicht im letzten Detail das mit den Fahrradfahrern ja, nicht positiv gemacht. Ich denke, das ist jetzt korrigiert, aber ja. Sonntag Herr
0: Bürgermeister, was eine wichtige Rolle spielt, ich habe das eingangs gesagt, ist natürlich der Verkehr, auch der Straßenverkehr in Lauterach. Da gibt es eine Schneise quasi, die im Ort auch verkraftet werden muss. Viele Unfälle, die auf der Straße immer wieder leider passieren. Und die Bahnverbindung in die Schweiz, die ja auch kürzlich, oder nach Lustenau und dann in die Schweiz, die ja kürzlich auch äh, renoviert, ausgebaut, renoviert wurde, äh, saniert wurde, ähm, ist von Eingleisigkeit geprägt. Es ist also keine dicke Verkehrsader, die da in die Schweiz führt. Die S18 hatten wir auch angesprochen. Welche Hoffnungen haben Sie eigentlich in diese Verbindungen in die Schweiz? Welche Rolle wird die Bahn zukünftig spielen? Und glauben Sie überhaupt
1: noch an die S18? Ja, zur Bahn. Also ich bin ein absoluter Bahnfan. Ich glaube, dass die Bahn absolut zukunftsfähig ist und wir haben uns so damals als das Projekt Bahn, Schweizer Bahn sagen wir immer dazu, gestartet wurde uns sehr aktiv eingebracht. Es gab auch damals Widerstand in unserem Dorf, weil mit der Öffnung der Südschleife und mit dem Bau der Haltestelle Lauter-Hunterfeld hat das natürlich zu einer Veränderung in diesem Gebiet geführt. Aber wir haben damals eine Lösung gefunden und ich bin absolut überzeugt, dass die Bahn äh, für die Mobilität in unserer Region wichtig ist. Ich finde es schade, ja, dass die Zweigleisigkeit, bis hart ist ja zweigleisig, aber dass sie danach nur eingleisig ist. Das haben wir mehrfach bereits bei den ÖBB deponiert. Das muss man einfach für die Zukunft vorsehen. Und ich denke auch, und ich spüre so, dass die sogenannte SMA-Studie, glaube ich, wo das Land und die ÖBB in Auftrag gegeben hat, dass das in der Zukunft ein Thema werden wird. Also zukunftsfähig ist die Bahn Bahn. Wir bauen auf dieses Thema. Wir haben seit sieben Jahren einen, einen Bahnhof bereits im Dorf. Denn ich, sage jetzt, ich sage jetzt den Hauptbahnhof. Das ist ein unheimlich, tolle, eine unheimlich tolle Sache. Das ist ein Mehrwert fürs Dorf. Wir haben die Möglichkeit, die ganze Woche im Rheintal per Bahn im Halbstundentakt in die Städte zu fahren oder wieder zurückfahren. Also absolut dafür. Und jedes Thema, was mit Bahn zu tun hat, wird man in mir immer einen Fürsprecher finden.
0: Wenn man das so formuliert und sagt, was könnte eine, zwei, eine zweigleisige
1: Ausbau in die Schweiz äh, im Verhältnis zu S18 gegebenenfalls bewirken? Ja gut, das ist ein anderes Thema. Also ich glaube schon, dass man, dass man Ware oder mehr, mehr Güter auf die, auf die Bahn natürlich noch bringen könnte, aber eine S18 oder eine ehemalige S18, es ist ja nicht mehr die richtige S18, aber eine S18 wird es nicht, nicht äh, ersetzen können. Ähm, wir haben ein Güterterminal ausgebaut, äh, äh, es ist Ware möglich, aber es müssen einfach die Waren auch ins obere Rheintal gefahren werden müssen. Also eine S18 wird auch eine perfekt ausgebaute Bahn nicht zu 100 Prozent ersetzen können. Wir haben über die großpolitischen Möglichkeiten, auch vielleicht die kurzfristigeren
0: Möglichkeiten im Ried gesprochen, aber es passiert natürlich auch im Ort äh, einiges. Lassen Sie uns über die konkreten
1: Projekte sprechen. Sozialzentrum, Bauarbeiten, wie schaut es aus? Ja, wir sind glücklich, dass wir einen Baumeister im Dorf haben. Der baut, das ist ja mittlerweile ein Thema, wir haben keinen Vorarlberger Vorarlberger, Baumeister bekommen, der das baut, leider, es ist ein Tiroler Bauunternehmen, aber wir bauen derzeit das Sozialzentrum, wir erweitern das Sozialzentrum gemeinsam mit der Senecura, das ist ganz wichtig, wir haben enormen Bedarf für betreutes Wohnen, der Krankenpflegeverein bekommt einen neuen Stützpunkt in unserem Dorf, mobile Pflege ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, einfach die demografische Entwicklung zeigt es Jahr für Jahr auf, also wir sind froh, wenn wir mit in den nächsten Jahres das erweiterte Sozialzentrum mitten im Dorf haben. Ein Thema, das Sie auch seit vielen Jahren verfolgen,
0: ist das Thema Ökologie. Sie haben vorher äh, auf die verschiedenen Bündnisse da hingewiesen. Ähm, gehen wir vielleicht noch ein paar Jahre zurück. Die Volksschule Dorf ist eine besondere Volksschule, die mhm. auch zeigt, 2017 ähm, äh, neu gebaut und, und auch neu gestaltet. Äh, ein Projekt, das schon etwas zurückliegt. Aber es zeigt natürlich auch, wie man Ökologie und Schule zusammenbringen mhm. kann.
1: waren Spannendes Projekt, äh, für, nicht für alle unumstritten das Ganze. Äh, wir haben damals diesen Weg gewählt, dass einfach Ökologie, äh, ich jetzt auf der Schule ist und um die Schule ist, äh, die Kinder können äh, über den ersten Stock in, in, in einen Rasen steigen. Sie sind praktisch mitten in der Natur. Es sind Bäume in der Schule. Das war eine Veränderung. Ich habe vor kurzem wieder die Volksschulklassen bei mir gehabt. Es geht jetzt wieder nach, nach Corona. Und ich habe die Kinder gefragt oder die Schüler gefragt, wie fühlt ihr euch? Und die sind, also die, ich, mein, ich bin ja immer in die Schule gegangen, und habe das nicht immer so sagen können. Also sie fühlen sich wohl in der Schule. Äh, sie, können, sie können sich austoben in dieser Schule. Sie können, Sie haben ihre Freiräume in dieser Schule. Also wir sind heute stolz. Noch einmal, es war ein schwieriges Projekt, es haben nicht alle ähm, am Beginn noch mitgezogen, es hat da immer wieder ja, Kritik gegeben, wir hätten mit der Raumplanung, weil wir relativ flach auch gebaut haben, aber uns war es wichtig, dass diese Außenräume auch nach oben möglich sind. Und ich sag's immer, wenn sich die die, die Nutzer, also die Kinder oder die Lehrer wohlfühlen, dann fühlt sich der Bürgermeister wohl.
0: Das ist ein, ein guter Hinweis. gibt natürlich auch einige neuere Themen, auch jüngste äh, Kommunalthemen, die in Richtung Ökologie gehen und sind auch weitere Schritte noch geplant, von Photovoltaikanlagen mhm. bis. Welchen Stellenwert, wie weit gehen die Bürger da auch mit und welche Rolle spielt das Thema äh, auch die Klimaanpassung? Strategien für, für Lautrach?
1: Wir gehören ja zur Klarregion, also im großen Raum Bregenz dazu. Das Thema Klimawandel ist ein Thema, das täglich auf meinem Tisch auch liegt und wir wollen da uns auch aktiv einbringen. Wir haben ein sehr aktives E5-Team. Wir sind gerade daran, uns hier wirklich auch klimafit zu machen. Wir versuchen... Foto Themen wie Photovoltaik, auch Nahwärme, ein großes Thema. Seit zwölf Jahren haben wir Nahwärmeheizwerk. Wir haben an einem Tag, nach dem 24. Februar, so viele Anschlussanfragen gehabt wie in den vergangenen fünf Jahren zusammen. Mhm. Das ist eine völlig neue Situation. Wir sind stolz. Es war auch nicht immer ganz unumstritten dieses Projekt, aber heute sind wir froh, dass wir Nahwärme lauter kommen. Und da gibt es auch Pläne, das in den nächsten Jahren gemeinsam mit unserem Partner, der Kelag, das ist ja ein wir haben uns damals für die Kelag entschieden, die Nahwärme in Lautrach so auszubauen, dass möglichst viele Haushalte auch mit Nahwärme versorgt werden können. Aber
0: das heißt doch, das ist ein Thema, das über Lautrach hinausgeht, das sicherlich andere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Absolut. auch gespürt werden haben, dass nach dem 24. Februar, nach dieser Änderung der weltpolitischen Situation, schon das Thema Ölkessel Öl-Kessel-Austauschen weg vom Gas, welche Alternativen kann ich denn überhaupt in meinem Haus mhm. realisieren, in meiner
1: Wohnung, deutlicher auch bei Ihnen aufgeschlagen ist. Ja, das war in den vergangenen Jahren nicht so einfach. Es war einfach das Gas und das Öl preislich äh, ein Gegner, muss man ganz offen sagen. Die waren einfach günstiger. Äh, jetzt haben wir eine neue Situation. Sicherheit bei der Wärme ist groß geschrieben, auch in Lauterach, auch in unserer Region. Und wir werden das, wir nutzen diesen Schub natürlich jetzt auch und werden in den nächsten äh, sage jetzt Monaten überlegen, wie wir das Netz erweitern können. Unter Umständen sogar, äh, weil die Kapazitäten, mittlerweile fast nicht mehr gegeben ist, über ein zweites Heizwerk in Lautrach-Nord nachzudenken.
0: Herr Bürgermeister, Sie sind ja, jedenfalls auf der Liste und in der Kommunalpolitik, mag das nicht so eine Rolle spielen, ich weiß, ÖVP-Politiker, wenn man so will. Mhm. Wie geht es Ihnen denn als ÖVP-Politiker dieser Tage in Vorarlberg?
1: Ja, wir hatten schon bessere Zeiten, das spürt man auch, wenn man am Wochenende Veranstaltungen ist. Man wird jetzt einfach auch angesprochen. Die Situation ist äh, keine befriedigende, muss ich ganz offen sagen. Ich bin jetzt nicht unbedingt immer der gewesen, der, ich bin noch nicht in einer führenden Funktion, aber äh, es ist eine andere Zeit. Äh, man muss sich schon auch rechtfertigen. Ich bin nur persönlich immer wieder verwundert, was es so alles gibt. Äh, ich höre natürlich auch in die Medien hinein. Aber es gab schon andere Zeiten, muss man ganz offen sagen. Und es ist im Moment äh, eine andere Zeitrechnung und da müssen wir schauen. Ja.
0: Gibt es Dinge, die Sie sich wünschen oder in der Aufarbeitung läuft das alles äh, so, dass Sie darauf vertrauen? Oder würden Sie da Korrekturen auch
1: sich wünschen? Ja, äh, ich bin, ich glaube, nicht der Richtige, der Ratschläge austeilen soll, da, äh, ich bin für ein ehrliches Miteinander, äh, ich bin, äh, was mir persönlich sehr leid tut, äh, dass jetzt auch noch mein langjähriger Vizebürgermeister, der Karl-Heinz ist, der wirklich auch ein persönlicher Freund ist, und den kenne ich wirklich seit der jungscha also, oder von der katholischen Jugend her, das ist ein Ehrenmann immer gewesen und ich find's wirklich. Ja, ich denke auch schon darüber nach, wie es dem jetzt geht. Der war in der in der Pension bereits in der wohlverdienten und jetzt den äh, auf eine Stelle stellen mit anderen Namen bei anderen. Das stört mich persönlich sehr. Tut mir leid. Äh, ich hoffe und wünsche, dass da die Dinge natürlich aufgeklärt werden. Da muss man auch Rechenschaft abgeben, aber wir müssen auch schauen, dass wir in einer gewissen Verhältnismäßigkeit da wieder miteinander umgehen. Wir haben andere Sorgen. Natürlich muss man es ordentlich aufklären, aber wenn ich dann lese in den Printmedien, das Land in der Krise, also Krisen. Das ist eine schwierige Situation für die Partei, aber Krisen sind etwas anderes. Krisen sind, wenn ich sehe, was in, in Moskau für Gedanken gut um das sind Krisen, aber nicht ob mir jetzt... Äh, äh, ja. Ich hoffe, dass es aufgeklärt wird, das tut mir persönlich sehr leid, natürlich auch die An also den, den Markus Wallner auch, aber Karl-Heinz ist ein Lautracher und ich wünsche mir und hoffe mir, äh, dass sich das alles positiv aufklärt und erst dann wirklich toller Mitbürger gewesen und ich glaube auch ein guter und Landespolitiker.
0: Schmerzhafte Zeiten für die Vorarlberg-ÖVP. Herr Bürgermeister, vielen Dank für Ihre offenen Worte und auch für die Einblicke in diese spannenden Projekte rund um Lautach. Elmar Romberg war das. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Dankeschön. Ja, und nicht nur für die ÖVP stellt sich die Frage, wie es weitergeht für das Kunsthaus Bregenz. Es ergibt sich dieser Tage auch die Möglichkeit, zurückzublicken und nach vorne zu blicken. Wobei die Zukunft nicht ungewiss scheint, denn es gibt erfolgreiche Jahre, die dazu geführt haben, was heute da ist. Nämlich ein 25-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es Ausstellungen, dazu gibt es auch mehrere Aktivitäten. Einmal hier in Bregenz und dann auch in Venedig. Was alles noch auf uns zukommt, darauf freue ich mich jetzt sehr. Mehr zu erfahren von Thomas Trummer, dem Direktor des Kunsthauses. Einen schönen guten Abend, Herr Trummer. Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ein Thema, unter diesem Vorwand haben wir sie ja hergelockt, sind die NFTs. Äh, darüber wollen wir am Anfang sprechen. Äh, ein Non-Fungible Token, ein einzigartiges Kunstwerk, aber eigentlich ist es eine digitale Datei, äh, verschlüsselt noch über die Blockchain, eindeutig herstellbar. Das Museum... Oder beziehungsweise das Kunsthaus. Ich habe nie Museum gesagt. Das Kunsthaus widmet sich der contemporary art der zeitgenössischen Kunst. Müsste jetzt nicht ein NFT bei Ihnen eigentlich ein, ein, ein Vorbild der zeitgenössischen Kunst sein und Sie müssten es lieben bis in alle Zeiten?
2: Nun, wir haben noch keinen Kontakt mit Non-Fungible Tokens gehabt, aber wir haben natürlich ein Haus mit einer besonderen Aura, mit einer besonderen Ausstrahlung. Wer dort hineingeht, der spürt die Originalität dieses Raumes, die Dimensionen, den Hall, das Licht. All das ist sozusagen ein einmaliges Erlebnis, das nicht reproduzierbar ist. Und bei den NFTs geht es um Reproduzierbarkeit, um Vervielfältigung von Daten. Und ähm, natürlich ist das interessant für die Kunst, jede technische Erneuerung ist interessant für die Kunst, besonders dann sozusagen, wenn sie auch erweiterte Möglichkeiten des Vertriebs und der Aufmerksamkeit, der Wertschätzung ermöglicht, aber natürlich auch Einkommen. Ähm, was aber durchaus passiert ist, dass es zu Verwechslungen kommt. Das, die österreichische Galerie Belvedere hat ja ein, sozusagen ihre, ihre Zemelie, den Gustav Klimt Kuss, ähm, emittiert, wie man sagt, sozusagen wie Aktien verkauft, und zwar in 10.000 Stückeln. Uh, am, um, uh, anlässlich des Valentinstags, also quasi als, als Liebeserklärung, hat man die Möglichkeit gehabt, ein Zehntauselstel von diesem uh, uh, Kunstwerk zu erwerben. Aber ich sage es auch schon falsch, weil in Wirklichkeit hat man ja nicht das Kunstwerk erworben. Das ist unverkäuflich und unveräußerbar, sondern man hat eine Abbildung. Ein digitales Abbild. Ein Recht auf ein Abbild oder eben ein Zehntausendstel Recht auf ein Abbild. Und da muss man... Da muss man sehr wohl unterscheiden zwischen sozusagen einem Kunstwerk, das nur auf digitaler Basis besteht, oder einer Kopie von einem Kunstwerk. Jetzt würde man Ihnen entgegenwerfen aus äh, der jenen, die
0: kreieren, also da gibt es hier äh, beispielsweise Beeple äh, hinter Jeff Koons und ich glaube auch David Hockney, einer der teuersten lebenden Künstler aktuell, äh, die durch diese Vermarktung äh, und auch den Vertrieb der Kunstwerke, das sind ja teilweise auch digital entstandene, Kunstwerke, die gar kein Abbild darstellen, das durch dieses Zertifikat nur sichergestellt werden soll, das ist einmalig, das gibt es nicht öfters. Wenn es Menschen gibt, die bereit sind, dafür erhebliches Geld auszugeben, muss man da nicht akzeptieren, dass das auch Kunst sein kann? Ja,
2: absolut. Also wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen Kunstwerken, die nur auf digitaler Basis bestehen und so verbreitet werden, wo es, wie man es heute sagt, das realweltliche Gegenstück, also ein Objekt, ein greifbares, ein einmaliges Gegenstück, eben ein Original gar nicht gibt, sondern eben nur eine Mutterdatei, die dann sozusagen vertrieben wird, da machen die NFTs durchaus Sinn. Aber man muss auch darauf achten, dass die andere Version, nämlich bestehende Werke, bestehende Objekte, bestehende Gegenstände, die dann zu NFTs umgearbeitet werden, dass das nicht dasselbe ist, sondern eigentlich eine Merchandising-Aktion.
0: Also auch insgesamt... Wenn reproduziert wird, ein Thema für den Museumsshop und nicht so sehr für tatsächlich Kunstkonnoisseure?
2: Absolut, absolut. Man kann natürlich sagen, sozusagen, dass, dass in der Geschichte der Kunst gibt es immer wieder Wellen und auch Fortschritte in der Reproduzier reproduzierfähigkeit von Kunstwerken. Und die sind durchaus interessant, weil sie einer, weil sie zur Demokratisierung. Und zur Zugänglichkeit äh, führen, äh, wenn man sich die Geschichte da anschaut, vom Holzschnitt zum Kupferstich, vom Kupferstich zur Lithografie, von der Lithografie zur Fotografie, von der Fotografie sozusagen in unser digitales Zeitalter, dann werden natürlich Werke immer leichter verfügbarer, auch billiger natürlich, und weiter verbreitet. Das ist durchaus ein Effekt, sozusagen, der positiv ist. Ähm, Allerdings führt es natürlich auch, und da gab es auch immer wieder Kritik, zu einer Einschränkung äh, der sogenannten Aura. Deswegen habe ich auch vom Kunsthaus Bregenz anfangs gesprochen, weil dort hat man das Gefühl, dass man in einem auratischen Raum ist. Einem Raum, den man eben nicht quasi reproduzieren oder veräußern könnte.
0: Lassen Sie uns bei dem Gedanken noch einen Moment bleiben. Und zwar jetzt nicht so sehr bei den NFTs, sondern beim Reproduzieren, auch beim Einfangen von Momenten. Wir alle tragen mittlerweile leistungsfähige Kameras in unseren Taschen umeinander. anderen. es ist gerade in... Ja, in, auch in Ausstellungsräumen, ganz unterschiedlich gehandhabt. Ich kann mich erinnern an einen Besuch kürzlich, äh, äh, nicht bei Ihnen, äh, dort wurde ich nicht angehalten, aber mit, da, da kommt dann ziemlich schnell derjenige oder diejenige, die da brav aufpasst in dem Raum und sagt, und es darf nicht fotografiert werden. Oder es wird akzeptiert, auch äh, bei, bei Besuchen im Kunsthaus stehen die Menschen ja vor allem vor diesen Eindrücken und, und wollen sie fotografieren. Wie, wie geht man in Ihrer Zunft mit der Laienfotografie durch Besucher
2: Nein, wir freuen uns, wenn Besucherinnen und Besucher kommen und das fotografieren und, und die Kunstwerke aufnehmen und natürlich verbreiten. Das ist für uns natürlich auch ein Mittel, Öffentlichkeit zu erreichen. Und es ist auch ein Mittel, sozusagen, wo Besucherinnen eine Identifikation mit ihrem Erlebnis äh, vermitteln und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das ist was sehr, sehr Schönes. Und das hat sich auch massiv geändert. Früher haben Museen sozusagen ihre Werke ganz äh, dezidiert geschützt. Und man hat Gebühren für Reproduktionsrechte gezahlt. Dieses Denken hat sich vollkommen umgestülpt. Also die meisten Museen lassen in ihren Sammlungen vor allem freie Fotografie äh, zu. Ich will uns
0: alle nicht an den Song beitrag vor einigen Jahren, Venedig im Regen, erinnern. Allerdings, äh, wie es um die Eröffnung ging, dürfte das das tragende Motto auch gewesen sein,
2: Venedig im Regen, Venedig im Frühjahr. Was macht das Kunsthaus äh, in Venedig? Ja, wir haben uns entschlossen, wir haben unser 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr, das Kunstwerf Bregenz wurde 1997 eröffnet, ein viel bepreiste Architektur, ein wunderschönes Gebäude von vielen als das schönste Gebäude für Architektur, oder Gebäude für Gegenwartskunst äh, betitelt. Und wir haben uns entschlossen, das einmal anders zu begehen. Wir feiern in Bregenz durchaus im Sommer in den Wochenenden zwischen 15. und 17. Juli. Da gibt es große Sause am Platz, Eröffnungen und vieles andere mehr. Aber wir haben uns auch entschlossen, auch deshalb, weil wir in den Pandemiejahren sehr aktiv und sehr erfolgreich waren, einen Schritt weiter, einen Schritt hinauszugehen und anlässlich der Biennale einen Auftritt in, B in, in Venedig zu wagen und, äh, hier sieht Ein paar man, Eindrücke sieht man hier Ja wunderbar, das ist eine Scuola also ein Gebäude, das eigentlich ein Hospiz äh, war und es hat zwei Stockwerke und man sieht es in der Anmutung es ist wunderschön mit diesen Putzenscheiben, die charakteristisch für Venedig sind und äh, die aus Kairo stammende Künstlerin Anna Bogigoin hat hier ein Schachbrett inszeniert mit Figuren drauf und alle diese Figuren, die Sie hier als Silhouette sehen stammen aus Österreich, hier groß im Vordergrund Marie Antoinette.
0: Und es gibt natürlich auch, was die Textilkunst sozusagen betrifft, Inspiration zu holen. Das sehen wir auf dem nächsten. Äh, Bild, das, glaube ich, auch äh, vorrätig ist. Äh, ja. ja, das war der Eingang natürlich, der Skola cool, sozusagen, mhm. aber,
2: aber hier hinter Ihnen ja, ein ist, Bild der Öffnung. Das gab es ja auch schon in Bregenz zu sehen. Richtig, das ist äh, ein Werk von äh, Otto Pomni die man hier rechts im Bild äh, sitzen sieht. Eine unglaublich tolle Tapisserie, die glänzt, die schimmert, die uns das Leben zeigt, aber auch das Sterben hinter mir. Es können Sie vielleicht einen Körper wahrnehmen, einen, einen toten Körper, ein Leichnam, aber aus dem wächst etwas, aus dem Sterben vergehen, kommt etwas Neues und da kommen Korallen und Wachstum heraus. Also es ist ein wunderschönes Stück. Dazu hört man Musik, die sie selbst macht. Also es ist ein unglaublich ergreifendes und berührendes Erlebnis. Also wenn Sie Gelegenheit haben, in den Süden zu fahren, dann versäumen Sie nicht ins Kunstausprägen in Venedig zu kommen. Das ist eine gute Ausrede. Ein Gastspiel, sozusagen
0: fast schon ein Lustspiel. Welche Eindrücke haben Sie aus Venedig mitgenommen?
2: Nein, wir waren sehr, sehr erfolgreich. Es gibt in Italien eine Kunstzeitschrift, die auf Englisch erscheint, Flash Art heißt die, und die hat den Beitrag des Kunstausprägens unter die zehn Besten überhaupt gewählt, unter einer enormen äh, weltweiten Konkurrenz. Also wir sind, dürfen sehr, sehr stolz sein. und äh, Es war ein wunderbares Team, es hat alles geklappt. Äh, ja. Es könnte nicht besser gelaufen sein.
0: Auch in Bregenz gibt es in diesem Jubiläumsjahr einiges zu sehen. Wie schwer ist es denn für die Institution gewesen, auch künstlerisch mit einigen Verschiebungen und mit einigen Neuarrangements aus der Pandemie jetzt wieder in diesen beginnenden Sommer zu kommen.
2: Ja, ich denke, dass wir eben sehr erfolgreich agiert haben. Viele Konkurrenten in diesem Feld der Vergnügungsindustrie, sage ich aber vor allem viele, <lacht> viele, viele, viele Museen in den, vor allem in den großen Städten, die äh, leiden natürlich unter, unter sozusagen Besucherschwund und das haben wir eigentlich nicht. Natürlich haben wir schlechtere Besucherzahlen als zuvor, aber wenn man die Öffnungstage rechnet, also die nicht die Schließtage, die verordneten Schließtage abzieht, dann hatten wir denselben Besuch und das ist wirklich, glaube ich, einmalig in der Welt und zeigt auch, wie wie sehr das Vorarlberger Publikum uns treu geblieben ist und wie sehr auch die Kunst und die Wahrnehmung der Kunst sozusagen in einem Bedürfnis äh, der Menschen ist. Also was wir sicher alle gelernt haben, ist, dass Kunst vielleicht nicht systemrelevant ist, aber auf jeden Fall existenzrelevant.
0: Dora äh, Budor ist derzeit äh, diejenige, die die Flächen bespielt und zwar auf eindrucksvolle Art und Weise. Sie hat ja auch ja, nicht tief im Untergrund gegraben, aber jedenfalls, das, was unterhalb von Bregens schlummert, an die Oberfläche geholt. Was ist
2: dabei zutage getreten? Diese Ausstellung können Sie jetzt momentan noch für einige Wochen im Kunsthaus Bregenz sehen. Dora Buda ist eine kroatische Künstlerin, die in New York zu Hause ist. Und die hat die Idee gehabt, einen Korridorgraben, den es um das Kunsthaus herum gibt, in der Tiefe von mehreren äh, Metern, der nicht der Öffentlichkeit zugänglich eigentlich ist und der zur Stabilisierung dieses Gebäudes, also zur Statik äh, dient, äh, den mit Latex abzudrucken und dann diesen Latexabdruck in einem der Geschosse zu zeigen. Ein unglaublich auch berührendes Werk. Versäumen Sie das nicht.
0: In den Sommer geblickt, da werden wir einen New Yorker Künstler im Kunsthaus
2: bewundern können. Was ist zu erwarten? Jordan Wolfson ist der Name. ist also ein ganz, ganz großer Künstler, einer der bekanntesten der Gegenwart. Und der beschäftigt sich mit Robotik. Da wird man eine, eine Frau tanzen sehen, eine Roboterfigur. Also auch das ein Erlebnis. Nochmal. Er wird in diesem langen, von uns langem inszenierten Wochenende eröffnen, zwischen 15. und 17. Juli. In der
0: Vergangenheit, das ist vielleicht so eine, ein kleines Bekenntnis, habe ich die Situation immer mal gern wieder, die politische Situation in diesem Land, danach beurteilt, ob so etwas Unvernünftiges und so etwas Besonderes wie das Kunsthaus Bregenz entstehen könnte. Weil es ja die Vorarlberger Politik war, die das vor über 25 Jahren mit auf den Weg gebracht hat. Für mich selber war die Antwort oft nein, das könnte
2: heute wahrscheinlich nicht mehr in der Art und Weise entstehen, wie Sie Eindruck. Nun, das weiß ich jetzt nicht, ob ein Kunsthaus neu gebaut werden könnte, aber was ich schon gespürt habe, unter anderem auch mit der Idee, nach, Wegen, nach Venedig zu gehen, das ist ein Wagnis, das ist ein Risiko, aber gleichzeitig ist das ein Schaufenster für Vorarlberg, für Bregenz und so weiter, dass da die Politik dahinter steht, das war schon auch beachtlich und das würde ich gut schreiben.
0: Welche Rahmenbedingungen finden Sie vor und geht so, wie wir jetzt aus der Pandemie hoffentlich herauskommen, auch gut weiter
2: in den kommenden 25 Jahren des Kunsthauses? Ja, also das hoffe ich auf jeden Fall. Die, die letzten 25 Jahre waren sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, es gab wirklich also die Liste der Künstlerinnen und Künstler, die hier ausgestellt haben. ist wie es, wies, who is who. Also wenn man das aufschreibt, dann hat man wirklich quasi Kunstgeschichte der Gegenwart gelernt. Und ich hoffe, dass es in dieser Tonart weitergeht. Ich bin sogar überzeugt davon, dass es so sein wird.
0: Der Direktor des Kunsthauses Bregenz, Thomas Drummer, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Ja, und an diesem Wochenende gab es auch Erlebnisse in Italien, ganz anderer Natur, versteht sich, aber es ist ein unglaubliches Ding passiert. Etwas, das in Vorarlberg Begeisterungsstürme auslösen könnte und ich bin deshalb so euphorisch, weil natürlich jetzt die kommenden Wochen ideal dafür sind, um die Vorfreude zu schüren und sich einfach auch mit ihr zu freuen. Chiara Schuler hat vorgelegt, sie hat geliefert und sie ist glücklich aus Italien zurückgekommen. Ich freue mich sehr, dass Chiara Belinda Schuler bei uns ist. Einen schönen guten
3: Abend. Dankeschön, ebenfalls.
0: Was war das für ein unglaubliches Wochenende in der
3: Toskana? Ja, also, ich muss sagen, es hat erstmal richtig gut angefangen. Ich meine, das Wetter war perfekt. Es war richtig gute Konkurrenz da. Und der Wettkampf war einfach fast perfekt und ist so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ein Mehrkampf-Meeting und wir können das ja Punkt für Punkt beginnen. Am ersten Tag, es sind Rekorde geburzelt, das sollte man vielleicht insgesamt sagen, 5.816 Punkte.
3: Punkte. Genau.
0: Ein, äh, Rekord, nicht nur für Sie persönlich, sondern ein Vorarlberger Rekord und einer, der Ihnen so manche Eintrittskarten und wahrscheinlich ein ziemliches Terminproblem in diesem Jahr verursacht.
3: Ja, genau. Also meine Saisonplanung hat sich jetzt ein bisschen beim Haufen geworfen, sage ich jetzt mal. Ähm, durch die Punkte habe ich eben den Startplatz beim Hypo-Meeting, dann habe ich noch das EM-Limit für 2023 und ich darf heute dann noch zu Universiade nach China. Also ja.
0: Die insofern auch, weil es München äh, gegebenenfalls auch Chancen geben könnte, nicht?
3: Im allerbesten Fall, ja. <lacht>
0: ja gut, wollen wir jetzt mal zumindest bei dem bleiben, was erreicht wurde. Der erste Tag begann ja, Hürdensprint, so fing das Ganze an, Hochsprung, Bestmarke. Äh, was kommt da für ein Gefühl auf? Es war ja irgendwas anders als bisher.
3: Ja genau, also zuerst mal der Hürdenlauf hat jetzt nicht ganz perfekt angefangen, aber ich war eigentlich zufrieden mit der Leistung. Und dann ist der Hochsprung gekommen, wo ich natürlich meine Bestleistung gleich eingestellt habe. Und da war ich natürlich voll motiviert auf die nächsten Disziplinen.
0: Ja, Kugel, persönlicher Rekord.
3: Genau, ja, im Siebenkampf, ja. Also die ersten zwei Versuche waren nicht wirklich gut. Und dann habe ich im dritten Versuch nochmal probiert, das Bestmögliche auszuholen. Das habe ich dann auch geschafft. Und dann habe ich natürlich nochmal eine Bestleistung aufgestellt, zu 100er. Und so war ich dann eigentlich voll motiviert auf den zweiten Tag.
0: Wo dann der Weitsprung und viele andere Dinge auf Sie warteten. Gibt es dann einen Sog in einem solchen Turnier oder wann spürt man, wo die Grenzen sind?
3: Eigentlich schon. Also am zweiten Tag natürlich ist man schon ein bisschen müde vom ersten Tag und man merkt schon ein bisschen so ein Muskelkater. Aber durch das, dass da so viele Top-Athleten sind, möchte man natürlich auch Leistung sorgen. Und deswegen finde ich ja, dass man so einen Sog merkt, so, dass man überall Bestleistungen auch machen will.
0: Da wird ja diese Situation beschrieben vom Schlussbewerb, so also 800 Meter Lauf, wo sie bei den Kontrahentinnen nachgefragt haben, wie schnell die denn normalerweise so laufen, weil ja viel Unbekanntheit auch dabei ist.
3: Genau, ja. Also das war für mich persönlich eine eher schwierige Situation, weil ich war noch nie in so einem Starterfeld, wo wirklich alle so eine schnelle Zeit rennen. Ähm, aber ja, ich bin dann einfach nachgerannt, habe probiert, mich auf mich selber konzentrieren und mich ein bisschen zum Mitziehen, also von den anderen.
0: Aber es war das Betreten der Weltbühne, wenn man so will, da hat sich schon was verändert. Wie war es auf der Rückfahrt? Wann begreift man eigentlich, was da passiert ist?
3: Ja, also ich muss sagen, es ist schon noch jetzt so, wenn ich mir denke, ich habe wirklich 5.800 Punkte gemacht, realisiere ich es noch nicht so, weil es wirklich doch fast viele Punkte mehr sind, wie bis jetzt meine Bestleistung war. Und, aber ja, jetzt muss ich dann starten wieder mit dem Training für das hypo und dann ist eigentlich da schon wieder das nächste wo wir nochmal eine neue machen. Will.
0: Am 28. und 29. dieses Monats in Götzis, selbstverständlich, genau. ähm, auch einer der ganz großen Kindheitsträume, muss man sagen, oder?
3: Ja, genau. Also ich glaube, es ist so ein Traum, wo eben Mehrkämpfer, mal in Götzis zum Starten. Und ich sage jetzt gerade mal als Vorarlbergerin ist es natürlich nochmal mehr Wert, wenn man da vom heimischen, ähm, vor dem heimischen Zuschauer starten darf. Und ja, also ich glaube, es ist vor jedem Mehrkämpfer ein Traum.
0: Ja, vor allem jahrelang, dass das nicht mehr passiert ist. Es sind ja, ich glaube, neun Jahre, dass wir keine Vorarlberger Starterin ja. bejubeln konnten. Ähm, was gibt einem heimisches Publikum? Können wir in Götzis einen Unterschied machen für Sie?
3: Auf jeden Fall, ja. Also durch das, dass jetzt in der Leichtathletik ohne so typisch ist, dass so viele Zuschauer sind, ist halt Götzis Namen was Besonderes, dass da wirklich das ganze Stadion voll ist. Und ich glaube, durch das wird man den auch noch mehr motiviert und da können sich auch einige Bestleistungen fallen.
0: Gehen wir zurück an den Anfang. Sie sind noch 20 Jahre, das könnte sich im Juni ändern, <lacht> 20 Jahre alt, haben als Achtjährige äh, begonnen. Wie war das damals in Hörbrands?
3: Ja, also mir hat eine Freundin überredet, ähm, dass ich ins Training mal komme. Und ich war noch im ersten Training und es hat von mir, also von Anfang an auch, habe ich so einen Spaß dran gehabt, habe auch kein Training ausfallen lassen. Und natürlich in dem Alter denkst du nicht so weit, dass man mal so mit Spitzenathleten mitheben kann, aber ich habe da schon meine Ziele so im Blick gehabt und war da schon sehr motiviert.
0: Heute sind Sie Kaderathletin auch im Olympiazentrum. Auch dort werden ja neue äh, Baupläne, Renovierungspläne geschmiedet. Ähm, Sie haben diese Sportinfrastruktur auch kennengelernt, auch über das Sportgymnasium äh, in genau, Dornbirn. Ja. Ähm, wie sind die Trainingsbedingungen für Spitzensportler in Vorarlberg?
3: Ähm, ja, also ich würde sagen, eigentlich schon ziemlich gut, durch das, dass wir auch viele Physio- Massageangebote haben und da zum Beispiel ähm, Ernährungsberatungen, Sportpsychologen nutzen können. Also finde ich, sie mir sehr gut ausgestattet und man kann sich einfach melden, dann kriegst du einen Termin. Also ich finde, dass sie mir wirklich gut ausgestattet.
0: Was sind Dinge, die es in Ihren Disziplinen in Vorarlberg nicht spielt?
3: Ja, ich muss sagen, eigentlich eher weniger. Ich meine, jetzt so im Sport selber, wir haben oftmals ziemlich wenig Teilnehmer. Das ist jetzt so das, was bei uns in Vorarlberg noch ein bisschen fehlt. Aber sonst, wie gesagt, so von der Infrastruktur und so, finde ich, passt es bei uns eigentlich voll gut.
0: Jetzt ist die Straße nach Götzis gelegt, die Erwartungshaltungen sind jetzt nicht kleiner geworden in den letzten Tagen. Was sind Ihre Ziele für das Mösel-Meeting, für das Hyper-Meeting in Götzis?
3: Also durch das, dass ich jetzt am Wochenende die 5800 Punkte gemacht habe, ähm, habe ich mir jetzt doch nochmal ein höheres Ziel gesetzt. Also ich muss sagen, ich mu möchte jetzt so Einzelbestleistungen machen. Das möchte ich auf jeden Fall schaffen. Und dann denke ich, dass da auch vielleicht nochmal eine Bestleistung im Siebenkampf selber möglich ist.
0: Die Freiluft-M Mitte August ist die in München. Wie, wie realistisch sind die Chancen? Von was hängt es ab?
3: Also eher weniger, durch das, dass wir in Österreich schon drei sehr starke Siebenkämpferinnen haben. Und ich glaube, es ist eher davon abhängig, ob die am Start sind, ob die nicht starten. Und ja, dann sieht man wieder.
0: Aber auch das könnte sich in Götzis eigentlich ganz gut äh, wenden, wenn alle Staatszusagen halten, weil alle ihre Kontraentinnen sind ja eigentlich für Götzis gemeldet. Das heißt, sie treffen da auch alle vergleichbar aufeinander.
3: Ja genau, ich glaube heute bei der Pressekonferenz ist eh gesehen worden, dass zwei Absagen sind. Oh. Also es sind nur Sarah Lacker und ihrem Start. Mhm. Aber oh, das wird, glaube ich, ein richtig cooler Wettkampf vor allem mit der Sarah. Und das ist, glaube ich, auch gut, um sich da mal so, ich sage jetzt mal, konkurrieren. Aber oh, wenn wir mal eigentlich den Mehrkampf machen, aber es ist schon, weil es ist doch nochmal ein anderes Niveau wie. Ich. Und ja.
0: Welche Rolle spielt das Elternhaus? Was mussten Ihre Eltern in den vergangenen, naja, dann sind es dann zwölf Jahre, fördern und tun, um Sie auch mit an diese Stelle, an der Sie jetzt stehen, zu begleiten?
3: Also für mich persönlich spielt es eine sehr große Rolle, weil sie eigentlich ähm, fast bei jedem Wettkampf dabei sind und mich unterstützen. Und jetzt so die letzten zwei Jahre, was halt Corona bedingt, eher schwer möglich, dass sie dabei sind können. Und, aber sie unterstützen mich immer und kommen noch, wie gesagt, zu jedem Wettkampf mit und das ist für mich persönlich schon sehr wichtig.
0: Die Lieblingsdisziplin ist der Speerwurf? No, ja. Warum?
3: Ähm, schwierige Frage. Also, <lacht> ich muss sagen, ich mache fast alles im Siebenkampf gern, aber durch das, dass ich halt von klein auf eigentlich gut im Werfen war, hat sich dann eigentlich der Speerwurf so angeboten. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich noch nicht so Spaß da gefunden, aber dann sind halt die guten Weiten gekommen. Und dann hat es mir halt immer mehr Spaß gemacht. Und jetzt, wenn ich allusiere, dass ich die Landesrekorde holen kann, dann macht es mir natürlich noch mehr Spaß.
0: Ja, die Rekorde scheinen in Reichweite. Einige sind am Wochenende geburzelt. Wir alle freuen uns sehr. Für Sie drücken natürlich für Götzis alle Daumen, auch für die weitere Karriere, die einen nicht vielversprechenderen Auftakt in diesem Jahr auch hätte finden können. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Äh, Chiara Belinda Schuller war das. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Ja, und das war Vorarlberg Live für den heutigen Mittwoch. Wir sehen uns morgen Abend wieder, 17 Uhr, Vorarlberg life